0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 115. Es gibt eine Frage, die begegnet mir ziemlich oft. Und zwar lautet die, ist es sinnvoll, Kohlenhydrate und oder Zucker zu reduzieren? Und die kurze Antwort auf diese Frage ist, vielleicht, aber ganz sicher nicht auf die Art und Weise, wie viele das tun und die möglicherweise auch die nahenliegendste ist, nämlich sich einfach Kohlenhydrate und Zucker zu verbieten. Und um das mal ganz klar an den Anfang zu setzen... Die Frage, sollten wir uns Kohlenhydrate oder Zucker verbieten, die beantworte ich mit einem ganz klaren Nein. Und warum, darauf kommen wir gleich noch. Wenn wir die Frage jetzt aber mal ein bisschen umformulieren, würden manche oder vielleicht sogar viele Menschen davon profitieren, wenn ihr Blutzuckerspiegel weniger Schwankungen aufweisen würde, dann kann ich als Ernährungstherapeutin dazu sagen, definitiv, also ein ganz klares Ja. Und in dieser Episode wollen wir uns anschauen, wie wir beides im Rahmen einer intuitiven Ernährung umsetzen könnten. Wir klären also zuerst, warum es keinen Sinn macht, sich Kohlenhydrate oder, wenn wir schon dabei sind, überhaupt irgendwelche Lebensmittel zu verbieten. Und dann schauen wir, warum Blutzuckerschwankungen unvorteilhaft sein können. Und dann bekommst du zum Abschluss dieser Episode noch ein paar ganz kleine Impulse mit. Wir haben jetzt gerade Ende Januar und der erste Monat des Jahres ist auf jeden Fall der Monat, in dem die meisten zuckerfreie Challenges laufen. Und vielleicht steckt die Intention dahinter, sich ausgewogener zu ernähren, sich gesünder zu ernähren, gesünder zu leben und, auch wenn viele das nicht zugeben, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, um Gewicht zu verlieren, und das alles natürlich unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit und Wellness. Das passiert ganz oft auch, total unbewusst, dass wir wirklich glauben, es geht, um uns, es geht uns um unsere Gesundheit jetzt, weil wir eben so sehr in der Diätmentalität drin sind, dass wir gesund sagen, aber tatsächlich schlank meinen, auch wenn uns das selbst überhaupt nicht klar ist. Und mir ging es da früher ganz genauso. wenn ich da heute drauf schaue, dann ist mir überhaupt nicht klar, warum ich das nicht gesehen habe, aber ich habe bestimmt zehn Jahre meiner über 20-jährigen Diätkarriere geglaubt, gar nicht auf Diät zu sein und halt nur ein bisschen, in Anführungszeichen, beim Essen aufzupassen, um gesund zu leben. Und wenn ich aber heute so auf meine Verhaltensweisen draufschaue aus der Metaebene, mit Abstand und ganz neutral, dann ist das völlig klar, dass das alles andere als gesund war, was ich da getrieben habe. Und ich konnte das aber einfach nicht sehen. Ich war so tief in der Diätmentalität drinnen und habe diese ganzen Claims und diesen ganzen Diätkultur-Bullshit so sehr geglaubt oder so sehr dran glauben wollen, dass ich das einfach nicht sehen konnte, wie sehr ich teilweise meiner Gesundheit schade und ja, wahrscheinlich auch wirklich aktiv geschadet habe. Also selbst wenn so eine zuckerfreie Challenge oder der Vorsatz, weniger Kohlenhydrate zu essen, aus einer guten Intention kommt, dann halte ich das an, halte ich das Ganze für absolut keine gute Idee. Challenges helfen dir nicht, besonders nicht solche, die Lebensmittel verbieten, deine Beziehung zum Essen zu entspannen oder zu normalisieren. Sie verankern nur die Idee, dass Zucker und Kohlenhydrate jetzt in unserem Fall, aber im Prinzip lässt sich das auf alle Lebensmittel übertragen, der Feind sind, den es um jeden Preis zu vermeiden und zu eliminieren gilt. Regeln, Einschränkungen, Kontrolle, Restriktion, Eliminierung und Willenskraft führen letztendlich nur zu übermäßigem Essen, weil all das erwiesenermaßen die Wahrscheinlichkeit für Essanfälle erhöht oder zu einer dysfunktionalen Beziehung zum Essen, Stichwort essgestörte Verhaltensweisen beitragen, die natürlich auch ganz fließend in die Essstörung übergehen. Zur Restriktion und zu den Auswirkungen auf den Gehirnstoffwechsel gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode, das ist die Nummer 79. Und ich habe diese Woche ein Reel auf Instagram gesehen, das war so erschreckend, das hat mir wirklich die Kehle zugeschnürt. Das war eine Frau, die hatte eine 300 Gramm Schokolade so halb aufgepackt in der Hand und hat dann dran gerochen und dann Salat gegessen. Also wirklich so und dann hat sie so ein bisschen so hat dann die Schokolade weg und dann ne den Salat und dann hat es so schön gekracht und dann war das wirklich so ne, wie so ein wie, wie so ein Häschen das eine Möhre ist. und dann hat sie wieder da gerochen an der Schokolade so und dann wieder ne also auch so es war so aufgesetzt und oh das war so furchtbar einfach also ich sagte nur Handbuch Abkürzung in die Erstörung Kapitel 1 und im Grunde sind All diese Challenges, ja, das war auch so eine, das war so ein Tipp in so einer Clean Eating Challenge, ja, im Grunde sind, also diese Frau mit der Schokolade, was mich so erschreckt hat, im Grunde sind all diese Challenges einfach wieder nur eine andere Begrifflichkeit für eine Diät und deshalb funktionieren diese Challenges aus den gleichen Gründen nicht, aus denen Diäten auch nicht funktionieren. Das ist wie ein Pendel. Je weiter wir es in die eine Richtung auslenken, umso heftiger und schneller und weiter wird es in die Gegenrichtung schwingen. Je mehr ich mich einschränke beim Essen, umso schlimmer wird die Gegenreaktion nach der Challenge sein. Je um, umso mehr ich verzichte, umso mehr Nachholbedarf werde ich dann haben. Darauf können wir uns quasi verlassen, wenn die Challenge nicht eben gleich in eine Essstörung abrutscht. Und Ja, ich weiß, dass sich das krass anhört und ich weiß auch, dass ich das schon oft gesagt habe, ich sage es aber auch gerne nochmal, Diäten sind weder harmlos noch folgenlos. Und natürlich behaupte ich nicht, dass drei Kilo Zucker pro Tag zu essen oder zu jeder Mahlzeit eine Tonne hochverarbeitete Kohlenhydrate total super ist. Das wird mir sozusagen im Umkehrschluss total oft vorgeworfen. Ich würde Menschen zu Fastfood verführen und ich würde ein hohes Körpergewicht verherrlichen. Das ist total lächerlich. Übermäßig und das ist total individuell, was genau übermäßig ist. Zucker oder Kohlenhydrate zu essen, wird sich für jemanden, der gut mit dem eigenen Körper verbunden ist, auch nicht gut anfühlen und hier sind wir auch gleich bei der nächsten Herausforderung. Viele meiner KlientInnen sind beispielsweise nicht gut mit dem eigenen Körper verbunden. Warum? Weil ihnen von klein auf gesagt wurde, ist nicht so viel, du bist nicht, du bist nicht gut wie du bist, dein Körper ist nicht richtig und Vielleicht hast du den Begriff Entwicklungstraumata schon mal gehört. Entwicklungstraumata sind tiefgreifende seelische Verletzungen, die insbesondere in der Kindheit durch chronische Missachtung oder Vernachlässigung von Grundbedürfnissen entstehen. Also wir reden hier von einem langen Prozess von Unterdrückung, von gefühlter Hilflosigkeit, von Gewalt, seelischer Gewalt, aber vielleicht auch körperlicher Gewalt von Misshandlungen. Etc. Essen ist dann nicht das Problem, sondern nur ein Symptom, das für etwas viel tieferliegendes steht. Ich lese gerade ein Buch, in dem steht, dass 87%, Prozent, glaube ich, waren es, der Binge-EaterInnen in Kliniken frühkindlich traumatisiert sind. Das ist alles so viel komplexer, als wir das vor allem auch gesellschaftlich so generell wahrnehmen. Deshalb reicht es auch einfach nicht, mal so nebenbei zu sagen, ja, jetzt friss nicht so viel und dann ist alles gut. Und für mich ist das auch als Ernährungstherapeutin eine riesengroße Herausforderung, na, gerade bei meinen DiabetikerInnen. Wir wissen, dass Trauma die Wahrscheinlichkeit für einen Diabetes Typ 2 um 50% erhöht. Das Trauma sorgt aber, vereinfacht gesagt, auch gleichzeitig dafür, dass der Selbstwert niedrig ist, dass Selbstfürsorge ein riesengroßes Hindernis darstellen kann. Und jetzt sollst du plötzlich mit einer Ernährungstherapie gesunde Verhaltensweisen in deinen Alltag implementieren. Und na, dann sind wir ja ganz oft in diesem Schwarz-Weiß-Denken gefangen. Entweder klappt es jetzt mit dieser Anti-Diät-Sache oder ich lasse es ganz bleiben. So funktioniert das Leben aber nicht. So funktioniert Heilung ganz sicher nicht. Heilung ist ein Verlauf und eine Entwicklung. Das ist ein neuer Weg, den wir nicht kennen, auf dem wir uns zurechtfinden müssen. Und wir haben keinen Navi, wir haben keine Karte, wir wissen nicht so richtig manchmal, wo es hingeht. Und deshalb hat dieser Weg auch ganz sicher mal Sackgassen oder Einbahnstraßen. Und Trotzdem wissen wir, ernährungspsychologisch gesprochen, dass es sinnvoll ist, wenn der Blutzucker eben nicht Achter Achterbahn fährt. Das ist nicht sinnvoll bei gesunden Menschen, die das aber ganz gut wegstecken können, wenn das hin und wieder mal passiert. Bei DiabetikerInnen kann das allerdings auch schnell gefährlich werden, wenn man zu einem, wenn man zum Beispiel in einen Unter- oder Überzucker kommt und wenn chronisch der Blutzucker erhöht ist, dann kann das die kleinen Blutgefäße schädigen und dann kann das langfristig zu allen möglichen Folgeerkrankungen führen. Und ich verlinke dir dazu einen Blogpost in den Shownotes, in dem ich auch erkläre, wie Insulin beispielsweise wirkt und warum Diabetes keine Schuldfrage ist. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Also du kannst dir deinen Diabetes sozusagen nicht anfressen, auf Deutsch gesagt. Und hör doch auch gern nochmal an der Stelle in die Episode 99 Intuitiv essen bei Insulinresistenz rein, wenn dich das interessiert. Und dort in den Shownotes findest du auch meinen gesamten Content zu Insulin und Diabetes. Was mir ganz wichtig ist, Zucker an sich ist nichts Böses. Na, hier an der Stelle auch nochmal der Verweis auf die Episode 29, Zucker macht nicht süchtig. Und die Behauptung, dass der Verzehr von Zucker und einfachen raffinierten Kohlenhydraten das Diabetesrisiko erhöhen würde, ist falsch. Wenn du dir die Studien anschaust, die das behaupten, dann siehst du relativ schnell, dass die wirklich auf wackeligen Beinen stehen und da wieder munter Korrelation und Kausalität vermischt wird und auch Kofaktoren häufig nicht berücks berücksichtigt werden. Ich verlinke dir in den Show Notes zwei Studien dazu, falls dich das näher interessiert. Und das Fazit dieser und vieler anderer Studien ist, dass unabhängig davon, wie viel zugesetzter Zucker die Menschen aßen und tranken, dass ihr Risiko... Also dass das, das, das ihr Risiko, so rum, dass das ihr Risiko an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken, nicht veränderte. Also Zucker ist nicht der Feind auf dem Teller. Und wenn du sehr viel Zucker isst, wenn du so viel Zucker isst, dass es mehr ist, als dir gut tut, oder wenn du so eine Art Kontrollverlust erlebst, wenn es um Zucker geht, dann wird noch mehr Kontrolle und noch mehr Restriktionen und noch mehr Verbote ja die ganze Angelegenheit wirklich nach hinten losgehen lassen denke da an das Pendel und auch hier ist wieder eigentlich die viel spannendere Frage warum isst du denn mehr als dir gut tut was ich auch spannend finde ist es gibt sowas wie eine ganz individuelle Empfindsamkeitsschwelle, ne? wie jemand gesundes beispielsweise auf Blutzuckerschwankungen reagiert. Also Heißhunger, Stimmungsschwankungen, Energietiefs, Konzentrationsprobleme oder unreine Haut können Folgen von regelmäßigen starken Schwankungen des Blutzuckerspiegels sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind sehr unspezifische Symptome, die eine Tonne an Ursachen haben könnten. Und das wäre dann wieder typisch Diätmentalität, wenn wir glauben würden, dass wenn wir keine Blutzuckerschwankungen mehr hätten, sich all diese Symptome plötzlich in Luft auflösen würden. Und wir, na, so wie das in der Diätmentalität halt oft der Fall ist. Glauben wir das und dann würden wir uns nur noch darauf konzentrieren und alles andere fällt sozusagen hinten runter. Und so einfach ist es nicht. Wir sind komplex, unser Leben ist komplex, unsere Beziehungen, ne, nicht nur zu uns selbst, zu anderen, zum Essen, zu unserem Körper, all das ist sehr, sehr komplex. Und außerdem, das habe ich noch gar nicht diese Episode erwähnt, ist mir auch ganz wichtig, unser Körper braucht Kohlenhydrate. Warum? Hör mal gerne in die Episode Nummer 48 rein, da erkläre ich das ganz, ganz ausführlich, die heißt nämlich auch genauso. Es ist übrigens kein Zufall, dass das zehnte Prinzip der intuitiven Ernährung, die Gesundheit mit sanfter Ernährung erhalten, auch das letzte Prinzip ist. Warum? Wenn wir noch sehr viele Diätgedanken haben, wenn wir Regeln und Restriktionen in der Ernährung haben, wenn wir einen niedrigen Selbstwert haben, ein schlechtes Körperbild, fehlende Körperakzeptanz. Und auch hier nochmal, wenn das alles bei dir so ist, dann ist das nicht deine Schuld, sondern dann ist es jetzt einfach die Situation. Und wenn das alles so ist, dann kann eine Anpassung bis Optimierung der Ernährung sehr schnell dazu führen, dass wir wieder in alte Diätmuster zurückfallen, mit all ihren negativen Begleiterscheinungen. Also bitte behalte das im Hinterkopf. Vielleicht bist du gerade noch nicht an dem Punkt, wo du schon deine Ernährung wirklich anpassen kannst, ja, ohne dass dich das vielleicht triggert, ohne dass das vielleicht bestimmte Muster bei dir auflöst. Also Halte das im Hinterkopf, wenn ich dir jetzt ein paar Impulse gebe, was du tun kannst, um Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Und nein, du musst dafür nicht auf Kohlenhydrate oder Zucker verzichten. Und ich möchte dir auch noch eine kleine Liste geben mit Dingen, die ich für sehr viel sinnvoller halte, darauf zu verzichten. Also wir wissen, jetzt mal erstmal zum Ersten. Ne? Wir wissen beispielsweise, dass regelmäßige Bewegungen, die Insulinsensitivität verbessert. Und nein, es geht jetzt hier nicht darum, ausdrücklich nicht darum, sich Kohlenhydrate mit Bewegung zu verdienen, sondern es geht darum, mehr Freude an Bewegung ins eigene Leben zu holen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch dafür gebaut ist, dass der Mensch dafür gemacht ist, sich zu bewegen. Und wenn wir diesen natürlichen Drang nicht mehr haben, dann dann ist etwas in unserem Leben, das uns lähmt, das uns davon abhält. Also es geht wirklich darum, wenn es bei dir so ist, ne, da vielleicht auch mal hinzuschauen beispielsweise, na, um jetzt nochmal die Schleife zuvor vorhin zu drehen, zum Beispiel mit einer Traumatherapie. Ja. Und es geht jetzt hier darum, mehr Freude an Bewegung ins eigene Leben zu holen und das darf sich dann ganz automatisch und so ganz nebenbei posit positiv auf den Blutzuckerstoffwechsel auswirken. Wir wissen beispielsweise auch, dass wir mit geschickten Lebensmittelkombinationen Blutzuckerschwankungen abmildern können. Und hier ist wirklich das Motto, dazunehmen statt Verzicht. Ballaststoffe, Fett und Protein. Das alles kannst du dazu nehmen, um Blutzucker, also um deinen Blutzucker langsamer ansteigen zu lassen und nicht so hoch ansteigen zu lassen. Und wie genau das geht, das erkläre ich auch in Episode 99 ist das, genau. Und da bekommst du übrigens auch noch ein paar andere Tipps, was sich noch auf deinen Blutzuckerspiegel auswirkt. Ich mag das jetzt eigentlich hier nicht nochmal wiederholen, hör da einfach nochmal gerne rein. Egal, ob du jetzt Insulinresistenz hast oder Diabetes Typ 2 oder ob du völlig gesund bist, du kannst auf jeden Fall was aus dieser Episode 99 mitnehmen. Anstatt auf Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten. Ja, was ich nicht für sinnvoll halte, absolut nicht für sinnvoll, kannst du dir mal überlegen, ob du nicht lieber die folgenden Dinge aufgeben willst. Beispielsweise, dich selbst abzuwerten, dich und andere zu kontrollieren, ob du vielleicht Diäten, detox ne, darum ging es ja letzte Woche im Podcast, und Restriktionen aufgeben willst, ob du es aufgeben willst, deinen Hunger zu ignorieren, dich und andere Leute zu verurteilen, Lebensmittel als in Anführungszeichen gut und schlecht einzustufen oder dir Lebensmittel zu verbieten, ob du es vielleicht aufgeben willst, dich mit anderen zu vergleichen oder Situationen zu meiden, die deinen Ernährungsplan, wie auch immer der aussieht, gefährden könnten. Und warum solltest du lieber das aufgeben, anstatt Kohlenhydrate und Zucker? Weil diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dein Leben nicht nur ärmer machen, sondern dich auch wirklich davon abhalten, Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen. Und wie geht es jetzt, diese Dinge aufzugeben, indem du dich beobachtest, deine Gedanken wahrnimmst und sie dir bewusst werden lässt. Auch hier ist wieder das Stichwort Achtsamkeit. Das begegnet dir ja auch so häufig im Podcast. Und wenn du bemerkst, dass du urteilst, dass du dich vergleichst, dass du dich ablehnst oder dass du es vielleicht auch versuchst, allen recht zu machen, dann kannst du freundlich zu dir selbst sagen, ach, schau mal an, wie ich gerade meinen Körper vergleiche. Oder guck her wie ich gerade über mich urteile. Und dann lässt du den Gedanken ziehen. Also du kannst dir das wirklich auch, wenn du das möchtest, dir, dir das bildlich vorstellen, dass du diesen Gedanken auf eine Wolke setzt und dann kannst du vielleicht auch sogar diese Wolke anpusten. Also, na, je nachdem, wo du gerade bist oder ob das gerade reinpasst, wirklich diesen, diesen Gedanken auf eine Wolke setzen und dann pustest du die Wolke weg und dann kannst du dir wenn du da noch weitermachen möchtest, beispielsweise eine offene Frage stellen, über die du nachdenken kannst. Wir beschreiben das in unserem Buch Gesundheit kennt kein Gewicht im Kapitel Selbstwert statt Selbstoptimierung auf Seite 118, dass positive Affirmationen bei einem negativen Selbstwert nicht funktionieren und warum. Also beispielsweise die Affirmation Ich bin schön wird, wenn du dir die sagst, wird dein Gehirn sofort tausend Gegenargumente finden, ne, wenn du das sowieso nicht glaubst. Und wenn du das glauben würdest, dann bräuchtest du die Affirmation ja gar nicht. Also stell dir lieber eine offene Frage, ja? beispielsweise, was ist an mir schön, die dir den Raum gibt, neutral zu bleiben und dich dem Thema Körperakzeptanz, na, in diesem Falle, positiv zu nähern. Also es läuft ganz oft dann wieder alles auf Achtsamkeit raus und es läuft ganz oft wieder darauf hinaus, dass du freundlich mit dir sprichst, dass du mitfühlend mit dir bist und... Es gibt auch noch eine Podcast-Episode. Da fällt mir jetzt gerade hm, die Nummer nicht ein. Die werde ich dir aber auch auf jeden Fall verlinken. Und da gehe ich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, wie du eben mit Wertschätzung, mit Hingabe zu dir selbst sprichst und dich selbst behandelst. So, und das war's für heute. Ich hoffe, du hast einiges rausziehen können aus dieser Episode. Und nächste Woche geht es auch wieder um eine... Ja, diesmal ganz grundlegende, aber in meinen Augen sehr spannende Frage und zwar, was hilft am besten gegen Hunger? Und dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges E-Book herunterladen, das dir fünf Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch, was du willst und alles Liebe, deine Anthony.